0: Franc et nuancé. Jonathan Trudeau. Jonathan Trudeau. La politique lui coule dans les veines.
1: Vous écoutez Franchement dit.
0: On va jaser d'économie avec notre chroniqueur économique à Cube Radio et au Journal de Québec, Journal de Montréal, Jean-Denis Garon, qui est en studio avec
1: moi. Salut Jean-Denis. Salut, ça va? Ça va? Ça va? Bonne année à toi. Ben oui, bonne année. Je vous souhaite encore une année de, de, de super bonne radio. Oui, ben écoute, si t'es là, ça va aider. <rire> si t'es là, ça,
0: ça va aider parce que c'est toujours intéressant de, de, de jaser d'économie avec toi. Justement parlant de l'année 2020, dans ta chronique aujourd'hui dans le journal, puis c'est ce qu'on va faire euh, ensemble, c'est un peu une, une perspective. Je pense qu'on peut séparer ça en trois grandes catégories, On parler des États-Unis, de l'Europe euh, et ensuite euh, de l'Asie. Évidemment, on regarde toujours ce qui se passe aux États-Unis avec un, un intérêt marqué ici, parce qu'on dit toujours que... que ce qu'on dit quand les États-Unis euh, on bon, regarde, bon. Les États-Unis ont le rhume, on achoume, nous autres, ici, au Canada.
1: C'est nous qui avons la grippe, oui. C'est voilà. vrai, vrai quand ils sont en santé également. Puis t'as... Tu euh, au, au début de l'année, on fait souvent des rétrospectives l'année d'avant. On regarde ouais. ce qui s'en vient pour l'économie québécoise ou canadienne. Mais c'est sûr que pour l'année 2020, on a une économie mondiale avec beaucoup de fractures. Mm -hmm. euh, D'abord, on a beaucoup d'incertitudes. Euh, on a le Brexit en Europe. On a aussi les chicanes des États-Unis avec euh, avec la Chine. On a l'Iran mm -hmm. qui est apparu pendant le temps des fêtes. Alors, c'est important aussi de, de dans une économie qui est intégrée où on exporte puis on importe beaucoup, c'est important de garder l'œil là-dessus. Puis le, le, le premier élément, c'est les États-Unis. Puis moi ça me frappait parce que, euh, à partir... Si on recule à l'été dernier, on faisait beaucoup peur au monde avec l'économie américaine. Hein? Oui. Tu sais, la Fed américaine, ils ont des, euh, ils ont des indicateurs qui prévoient des récessions. Fait Essentiellement, ils prennent des courbes de rendement. Là, je donne pas l'aspect technique. Là. Puis là, ils nous disent, d'ici 12 mois, on a 30 de tomber en récession. Puis l'été passé, on nous prévoyait 33 de récession. T'sais, pour que les gens comprennent l'importance de ça, c'est jamais arrivé que cet indicateur-là ait dépassé le 30 qu'on ne soit pas tombé en récession. OK.
0: Oh, oh, <rire> okay. D'habitude, c'est assez précis rendu à 30. Là.
1: Exactement. Alors ça, c'est l'été dernier. Maintenant, bon la, la, la situation avec la Chine s'est euh, améliorée. Euh, L'investissement aux États-Unis a été soutenu. Il euh, y a l'industrie automobile aussi, les ventes de voitures qui, sont, qui ont redémarré, la confiance des consommateurs qui font en sorte que aujourd'hui on ne parle plus de récession du tout pour les États-Unis. On parle d'un léger l'alentissement. Euh, on parle d'une croissance de 3 en 2018 aux États-Unis, 2,3 en 2019, un petit peu en dessous de 2 qui, pour l'année qui vient. Dans les standards américains, c'est pas fort, mais c'est et de loin, c'est beaucoup mieux que d'être dans le rouge. Alors, pour notre plus grand partenaire commercial, on commence l'année, disons, avec des moins mauvaises nouvelles qu'on pensait.
0: Dis-moi, question de, de néophyte, parce que dans, dans ta chronique, tu dis, bon, l'économie américaine traverse en ce moment sa, sa plus longue phase d'expansion, de, de, de croissance. On parle de dix années de croissance. Mm -hmm. Est-ce qu'il y a un phénomène euh, inévitable qui fait en sorte que plus la, la période de croissance est grande, plus la chute est brutale, ou il n'y a pas de lien entre les deux?
1: Bien, on a des cycles économiques, d'habitude, qui vont durer 4, 5, 6, 7 ans. Oui. C'est-à-dire qu'à un moment donné, le short tombe sur ses pattes. T'sais. On n'aura jamais vaincu le cycle économique, mais on n'aura jamais des 30 ans de croissance, en tout cas, là, pas qu'on puisse pré prévoir sans récession. Alors, Un économiste, quand ça va mal, il est content parce qu'il sait que ça va remonter. Ouais. Un économiste, quand ça va bien, il cherche le trouble il se demande quand est-ce que ça va descendre. Alors, c'est un, un peu ça. T'sais. Là, Après 10 ans de croissance, on essaie de trouver les sources potentielles. C'est ça, crises, mais, ça. Mais, mais, mais
0: ma question, c'est est-ce que quand tu es une, sur une aussi longue période de croissance que ça, mm -hmm. est-ce que la chute la chute est plus brutale lorsque, par exemple, il y aura un jour, inévitablement, une récession ou ça veut rien... Il n'y a pas de lien automatique la, ré, la récession peut être euh, plus ou moins importante? Ou...
1: Ça dépend. Ça dépend. Ça dépend. Si tu compares à la dernière récession qu'on a eue, qu'eux ont eu qui ont suivi la crise de 2007, personne s'attend à ce que ce soit brutal comme ça. Ça dépend okay. de la nature de la crise. Si la crise est financière. Là. Je pense que présentement, aux États-Unis, ce qu'on voit, c'est une récession. Une récession qui ne serait pas nécessairement de grande ampleur. C'est ça dont on parlait l'été passé. Avec pas de, de, de grands risques systémiques comme un système financier qui s'effondre. Maintenant, il faut, il faut les surveiller. Il faut surveiller Trump puis la Chine. Il faut surveiller les relations internationales des États-Unis. Ça peut changer rapidement. –
0: OK. Euh, donc, allons faire un tour du côté de l'Europe. Un, un des éléments qui va être assurément marquant, parce que, bon, tout indique que ça va finalement se faire, c'est le fameux Brexit, donc euh, le, le divorce entre l'Union européenne et la Grande-Bretagne. On a beaucoup parlé de la catastrophe que représenterait euh, un, une sortie de la Grande-Bretagne sans qu'il y ait eu un accord. Euh, là, bon, il semble qu'il y, qu y aura un accord pour la sortie, mais malgré tout, il risque d'y avoir quand même des chambardements de main importants dans l'économie euh, de la Grande-Bretagne et de l'Europe en général.
1: Bien, c'est sûr que le pouvoir de négociation de la Grande-Bretagne vient de changer avec le nouveau gouvernement majoritaire à Londres. Là. Oui. Mais tu sais, c est, c est, euh, le, le dommage du Brexit, c'est d'abord le fait qu'on brise une zone de libre-échange. Il y a ça. Mais il y a aussi l'agonie du Brexit. Là. Ça fait au-dessus de de, au de deux ans que ça dure, mmh. que ça niaise. Tu sais, euh, l'oiseau volage et l'économie, c'est l'investissement. C'est aussi, c'est la variable qui fluctue beaucoup. C'est aussi ça qui génère de la croissance. Pis les investisseurs ont été beaucoup moins intéressés par le Royaume-Uni ces dernières années. alors Là, au moins, on a de l'incertitude. On sait que ça va mal aller, mais ça va se faire vite. T'sais. Alors, euh, ça, c'est la bonne chose. En Europe, ce qui inquiète présentement, pendant que tout le monde parle du Brexit, c'est l'Allemagne. c'est l'Allemagne hein. Nous, on a des liens culturels avec la France et avec la Grande-Bretagne, historiquement. On suit les nouvelles de là-bas, mais la plus grosse économie de l'Union européenne, celle qui est géographiquement au centre, le moteur manufacturier industriel, c'est l'Allemagne. L'Allemagne, présentement, ça va très, très mal. c'est ce qui fait penser aux économistes européens qu'il y a, qui a des risques importants de récession pour l'Union européenne pour l'année qui s'en vient. Là, qui vient là, dans un sondage récent 47 des économistes disaient s'attendre à une récession d'ici les 12 prochains mois en Union européenne. La Banque centrale européenne est un peu plus optimiste, mais pense qu'on est autour de 42-43 de chance d'une récession. Alors, c'est l'Allemagne qui va mal. L'Allemagne qui sort du des scandales Volkswagen, qu'une industrie oui. automobile qui est amochée, qu'une industrie aussi qui est très technologique, très intégrée avec celle de la Grande-Bretagne, l'industrie chimique, l'industrie mécanique, etc. Puis à ça, tu rajoutes des politiques... Euh, si tu veux euh, d'austérité que l'Allemagne, euh, que le gouvernement allemand c'est culturel, eux aiment ça beaucoup là, que le gouvernement allemand euh, <rire> euh, a appliqué ces dernières années plus l'instabilité politique on a ben un oui. changement de chancelière une coalition au pouvoir qui est, euh, qui est disons euh, un peu frêle là. ça fait en sorte que la plus grande économie de l'Union Européenne a des prévisions de croissance qui sont autour de 1% pour l'an prochain qui sont peut-être appelées à baisser puis on sort d'une année en Allemagne d'un demi-pourcent de, de croissance économique alors, c est, c est, euh, si tu veux, là, le, la maladie européenne présentement, au-delà du Brexit, c'est le fait que le cœur du continent va pas très bien. Donc,
0: c'est que ça affecte pas uniquement l'Allemagne, c'est que ça a des répercussions partout sur le continent.
1: Oui, puis c'est notre partenaire commercial aussi. Nous, comme au Québec, au Canada, on essaie de diversifier, euh, diversifier nos partenaires commerciaux. On est un petit peu fatigué de toujours dépendre des États-Unis. Oui. C'est le défi d'une vie pour nous de faire ça. C'est sûr que quand on se tourne vers un nouveau partenaire commercial qui bat de l'aile, ben c'est sûr que c'est moins intéressant pour nous. Alors, c'est une situation qu'on surveille. Et
0: pendant ce temps-là, l'Asie, l'économie qui continue euh, de croître à un rythme euh, incroyable.
1: Moi, je trouvais ça fascinant de regarder ça parce que, tu sais, évidemment, on est centré sur nous, on est centré sur l'Occident, tu sais. Mais les grands pays émergents, présentement, sont en Asie. Tu sais, si, on s'entend qu'on exclut, exclut le Brésil, puis on exclut, on exclut la Russie ces jours-ci. Quand tu regardes là, les, les prévisions de croissance économique en Asie, tu as, sans surprise, la Chine, là, à presque 6 de croissance économique. Oui. Mais l'Inde, 7 6,7 l'Indonésie, 5 de croissance, la Malaisie, 4,2 les Philippines, 6,1 de croissance. Alors, ce qui s'en vient dans les premiers mois de 2020, c'est que l'économie du continent asiatique va avoir maintenant une plus grande taille que l'économie de tout le reste de la planète mise ensemble, selon le Forum ensemble, économique mondial. Okay. On...
0: Je l'ai relu quatre fois dans ton texte. C'est-tu vraiment ça qu'il faut que je comprenne, ouais. que
1: tout le monde mis ensemble? C'est incroyable. Ouais mais là, oui. Puis ça, c'est comme un peu un rite de passage. On arrive là, mais ils vont continuer à croître à cette vitesse-là. Pendant que nous autres, au, euh, au Canada, on a des prévisions de croissance autour de 2 la Chine, qui a déjà connu du 12, 13, 14 on s'entend qu'elle est juste à 6. Ben, ça croît deux fois à notre vitesse. Fais, là, ils sont en arrière de pas, de, de, de pas grand-chose, mais ils courent plus vite. Puis une fois qu'ils vont nous dépasser, ils vont continuer à courir plus vite. T'sais. Alors, la, la nouvelle donne mondiale, c'est celle-là... Euh, au Forum économique mondial, on nous dit qu'il y a un peu plus de 2 milliards d'Asiatiques cette année qui vont intégrer. Bon, évidemment, ils vont pas s'obstiner sur la définition de la chose, mais qui vont intégrer la hein. classe moyenne. C'est-à-dire que c'est des gens qui, euh, qui sont substantiellement au-dessus du niveau de base pour vivre, qui peuvent consommer, acheter des produits, commencer à se payer du luxe, etc. Alors, tu vois que les marchés en développement, c'est vers l'est. Tu vois aussi le défi environnemental que ça pose. Depuis des années, on se disait, oui. le défi, c'est la pauvreté. » Puis maintenant qu'on a 2 milliards de personnes qui vont sortir de la classe moyenne, mais le défi, c'est que quand on consomme, ça pollue. <rire> la richesse, ça réchauffe la planète aussi. Et, et le reste du monde regarde ce qui se passe en Asie puis en Chine parce que tu disais, avec
0: ces gens-là qui accèdent davantage à la classe moyenne, un, un, un des effets, c'est qu'ils ont envie de voyager. Ils veulent voir le monde. Moi, je me suis caché dans le milieu aéroportuaire. Là, on se disait, lorsque euh, l'Asie va commencer à vouloir voyager euh, pour la peine, là, il euh, faut être en mesure des, euh, des, mm. des, des, des accueillir. Donc, Absolument. juste au niveau du tourisme, de l'économie mondiale, c'est un impact qui, euh, qui est indéniable.
1: Oui, puis c'est un, un défi, puis une opportunité aussi pour nous, hein, parce que les gens de l'étranger qui visitent le Québec, le Canada, c'est considéré comme des exportations. C'est des gens, d'ailleurs, qui viennent dépenser leur argent ici. Alors, ça fait partie des défis, mais dans tous les aspects du quotidien, c'est un, un nouveau défi. C'est des, des gens qui, con, qui vont conduire davantage de véhicules motorisés, oui. qui consomment de, de de produits à haute valeur ajoutée, c'est dans l'alimentation, c'est dans le voyage, c'est dans tout. Alors, c'est vraiment là que ça se passe, puis c'est aussi une zone dans le monde qui attire de plus en plus de capital. Hein. Quand tu parles de croissance, tu parles de développement de nouveaux marchés, tu parles d'une population qui est jeune, alors tu parles d'opportunités d'investissement, puis ça attire le capital aussi. Alors, la, une des grosses nouvelles dans les prochains mois, ça va être la taille de cette économie-là, il faut le dire, pas juste la Chine, tu as des pays émergents qui sont importants en Asie, tu parles de, tu parles de de l'Inde, tu parles aussi des plus petits, puis euh, c'est euh, substantiel ce qui s'en vient.
0: Alors 2020, une autre grosse année économique, on aura le plaisir de, de suivre ça ensemble et on te lit régulièrement dans le Journal de Québec, Journal de Montréal. C'est un plaisir de te retrouver, Jean-Denis.
1: Bonne journée.
0: Salut, à bientôt.